0: Amon Torres, é, é, olha só, abrilhantando aí a nossa, o nosso bom dia, rede, tá pensando que que ele 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 dá canjinha só lá pro, pro pro meu amigo era não, ele resolveu passar por aqui também, ele e, e claro, abrilhantar aqui esse negócio aqui, melhorar esse negócio aqui, isso, né, Pastorzão, obrigado, querido que Deus, é abençoe, isso.
1: bom dia. <risos> bom dia, que satisfação, estar participando aqui contigo, muito feliz aqui na parte da manhã também, inclusive, pelo que eu vi nas movimentações, ontem foi um dia especial aí pra você, não é isso? Pois é, rapaz,
0: recebi aí o o, o o o as mensagens, né? De toda a equipe, obrigado mesmo, Deus abençoe vocês aí, rapaz, foi algo assim. Que tá... bacana. Eu, eu, eu a, parece assim que pegaram terra e jogaram no meu olho, sabe? Mas aí eu deu pra eu limpar direitinho e tal, mas foi tudo bem.
1: Que bacana, eu tava, eu tava é, é, em outra, em outro momento, quando eu vi a mensagem, né? Não deu tempo pra entrar ao vivo, pra mandar. Sim. Aí eu falei, bom, mas amanhã de eu consigo mesmo atrasado e aí de manhã assim eu falei eu vou fazer o programa a gente fica até constrangido né? Assim de falar muito com a voz aí que você oh, tem então vou tentar só aqui é, de ruim. vez em quando é <risos> impostada
0: <risos> mas muito bom tá aqui com vocês viu? Ah que legal querido obrigado por por mais uma vez estar aí disponibilizando teu tempo para estar tá aí junto com a gente né? E o pastor Ramon que eh é, uma história bacana demais com música, né? Porque um pouquinho já tive a oportunidade de conversar um pouco, né? Mas assim, não foi agora fazendo perguntas diretas, né? Não foi assim, mas a gente teve a oportunidade de fazer, acho que por dois, dois ou foi três dias, foi. né? O que o meu amigo Nayan Queiroz resolveu dar um, dar um rolê na cidade, dar um rolê no país, né? É, e, de vez em quando ele, ele pega uns cruzeiros assim, é, e ele né? vai, Eita,
1: né? É. já, ele é ativo demais.
0: Ah, faz, é, é, é gente coisa, <risos> gente coisa é outra fina, né? É assim que dizem <risos> e então nós tivemos a oportunidade de estar tá fazendo quarta retrô que inclusive hoje tem né hoje tem quarta
1: retrô né Hoje tem, quarta retrô. Quando sair daqui, vou só finalizar o, o, o roteiro ali. O Arcade me mandou, tô só fazendo aquela lapidação ali. Hoje tem, tem coisa bacana aí. Tem muito pedido, rapaz. Nas últimas semanas oh. estourou pedido aí de ouvinte, então estamos correndo atrás aqui. Mas hoje à tarde tem aquele momento gostoso.
0: A duração do, do, do Quarta retrô é, é o quê? Uma hora, uma hora e meia, né? <risos>
1: rapaz, eu, eu quando fui convidado inicialmente, era, pra uma hora. era meia hora <risos> era, meia, era hora. meia hora? Meu Deus
0: já tá, em quase duas
1: era, era meia hora, e aí começou a esticar começou a esticar aí de meia hora foi pra uma hora tamo com uma hora e meia
0: olha só, rapaz, e tá pequeno Entendi, já, né?
1: Tem, pois é, tem dia que quando eu dou tchau pro Nayão, Nayan termina assim, bom, e terminando aqui o tarde. <risos> <risos> meu Deus Mas Tem sido muito gostoso, né? É, muito bom ver a interação, o pessoal participa mesmo, isso é muito legal.
0: É, inclusive quando os ouvintes a gente pergunta aqui, né? para os ouvintes quais os programas ou quadros, né? Que eles gostam bastante e tal, não sei o que, e sempre citam o Quarta Retro, é, é um dos campeões ah, mesmo aí de audiência. O
1: Quarta o Quarta retrô mexe com a nostalgia, né? Sim. Então, ainda mais quando a gente fala de música, que tem muito essa questão, nem todo mundo se identifica com a música do tempo presente. Sim. Né? Claro, os anos vão passando e a gente fica meio preso ou, ou, ou carrega aquela época que a gente consumia mais. Então, muita gente fica ali meio perdida nas programações e quando vê um canal que que faz você voltar no tempo, lembrar de coisas como conversão, é, momentos difíceis momentos alegres, então isso mexe muito com a gente. Eu, toda vez que tô pesquisando as músicas aqui, já teve programa que eu chorei, é, é assim, a música faz a gente viajar, né?
0: Que legal. E, ô, oh, Ramon, não sei se você concorda comigo, mas parece que a galera da, da década de, de, que nasceu, né? Em 70, 80, parece que é mais melancólico, não é? Parece que gosta mais, né? Desse, desse negócio do retrô mesmo aí, não é? Eu não sei se é impressão minha, ou é porque a gente tá vivendo esse momento agora?
1: Então, é... Eu, eu até brinco às vezes com os meus filhos é, nossa, eu não sei que tipo de música que vocês vão escutar na época que vocês estiverem buscando é, é. É conteúdo antigo, né? Uhum. Porque você tem uma questão de fato de que clássicos né? Assim, você tem muita coisa boa produzida uh, nessas décadas que você falou e de modo geral, do final dos anos 90 para o início dos anos 2000, a gente entrou num momento. Sempre, sempre existiu música descartável, sempre teve. Uhum. né? Mas parece que a gente está numa época assim que de fato você tem dificuldade. É tanta exposição que quando você você lembra de uma música de 70, mas se eu falar, oh, me diz aí um, uma música, um sucesso de 2020. Você vai ficar perdido. Né? Fica difícil de marcar. Então tem a ver com isso também. A, a, as gerações elas vão se apegando a, ao que passou, assim, né? Então, é. eu não sei. Vezes, é difícil você achar um clássico, uma música que você continue cantando com tanta. É, é engraçado isso, é,
0: dá é. estudo inclusive. Pois é, não é? Olha aí que legal. E, e a gente assim tem e, e assim são várias músicas, né? É, é, músicas quando você ah, era criança, músicas quando você ah, adolescente, né? Ah, músicas quando jovens, né? Ah, e assim, e cada, cada, uma, cada uma dessas épocas das nossas vidas a gente é, sempre é, lembra, ah. né? E são, tem músicas marcantes ah. e tal e é bacana demais.
1: Mas é. gente, eu Senhora, vi até ah, no, esses dias só, só para finalizar esse sim, momento, eu sim. vi esses dias numa entrevista e o entrevistado falou assim olha, os grupos, as músicas que você escuta mais ou menos ali dos 16 as bandas que você escutar dos 15, 16 até os 25 você leva para vida você sim. vai escutar em qualquer época da sua vida porque foi ali aquele, aquele momento que realmente fixou Uhum. né, então eu falei aí eu fui fazer um teste comigo mesmo, né, eu falei, o uhum. que, que eu vi? É, realmente essas bandas eu escuto em qualquer época ali, as minhas playlists então é, é, é a época que marca, né, a personalidade ali musical
0: que legal, que bacana. Gente, olha, hoje o nosso papo com aqui no, na, na nossa quarta missionária é com o nosso querido Ramon Torres, né? Que já faz parte aqui da família 316. E, e hoje vai estar conversando com a gente. Ele que apresenta por enquanto, pelo que eu tô vendo, vai ser por enquanto, porque eu acho que esse negócio vai ter que aumentar, não sei o que é que vai virar aí. Mas a quarta retrô pode virar aí uma semana retrô, de repente, <risos> né? Então. Calma, calma. <risos> <risos> o
1: Nayan que tem pique eu já para fazer
0: quarta. Então, é, e é, ele está aqui junto com a gente hoje, né? É, também como um missionário, né? E, e, a gente vai conhecer então um pouquinho do nosso querido Ramon Torres. E uma das primeiras perguntas, sabe Ramon, que a gente costuma fazer aqui aos nossos missionários, né? Uma das primeiras perguntas é, como é que começou? Como é
1: que foi a tua conversão, meu amor? Você já veio, você nasceu em berço evangélico? Ou nasci, como é que foi? Ah, legal. Nasci, nasci. Eu até brinco, né? Porque, de fato, eh, as questões com a música é que acabaram ganhando literalmente aí o Brasil, né? Mas eu não sou ministro de música, gente. Eu sou pastor. <risos> pastor mesmo, igreja local. E eu tenho a alegria de ter nascido num lar evangélico, num ar batista, inclusive, né? Meus pais, eh, e vem o berço aí da minha avó. Uh, e eu a, a minha conversão, ela foi na infância. É, eu não tenho, até brinco às vezes com os jovens, eu não tenho um testemunho para contar de uma vida completamente errada que foi consertada. Porque eu nasci na igreja e sempre fui é, é, muito dentro, assim, eu não tive um momento de, 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 de rebeldia. Mas eu tive um momento em que eu entendi que eu precisava ter é, a minha decisão pessoal e hum. eu lembro, lembro bem assim eu tô com 42 anos, eu sei que parece mais <risos> é, mas, <risos> eu sei que parece mais é a vida, é. mas eu lembro bem, porque eu tinha ali por volta entre 6 e 7 anos mas eu, eu tenho uma memória muito vívida porque foi no chamado cultinho né? a turma aí sabe que as igrejas, até as congregações é, hoje tem vários nomes aqui na igreja que, que eu pastoreio o nome é Conexão Kids né você tem é, é, a questão infantil mas na época era cultinho era o momento que as crianças saíam. e eu lembro da professora a, a, a Débora e ela e ela tava dando aula com flanelógrafo que okay. era uma ferramenta muito antiga, utilizada, você tinha lá as toalhas, né? Uhum. As figuras eram recortadas, e aí você tinha os, os panos de fundo e tal e eu lembro bem dela falando dando aula e ela deixando bem claro era até baseada naquele livro sem palavras que era com a questão das cores uhum. e eu lembro dela falar assim que o nosso coração ele era preto pelo pecado e que Jesus tinha morrido e que nós precisávamos tomar uma decisão e naquele dia eu levantei minha mão eu, tinha, eu não tinha nem sete anos e, eu me, e, eu, e a minha decisão realmente foi ali né, num, num cultinho, numa congregação era uma igreja bem pequenininha hoje é a igreja Batista Boas Novas no Grajaú, mas é, foi, foi como criança literalmente
0: que legal, que bacana e, e o teu chamado assim, como é que você de repente descobriu que você teria um chamado né, para estar pastoreando, antes eu, eu acredito que antes de você uh, vir ser pastor mesmo né, de, de igreja de, de congregação e tal, que todo mundo é, inclusive eu também pensava que você era músico, né? Eu vim descobrir depois, né? Que eu achei que você era músico mesmo, vivia mesmo na música e tal, né? Aí depois que eu, é, que eu fiz, a, que eu fui entender, né? Falei, mas peraí, mas o Ramon mora em, em, mora em Timon, né? E até onde eu sei, ele é paulista, né? Então assim, aí que eu fui fazendo a, a, as a, 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 os ajuntamentos das coisas, das pistas, né? Pra descobrir aí. E então eu entendi que, que, que você está ali é, também numa missão e mas me conta como é que foi esse teu chamado é uma curiosidade também acho que de muitos ouvintes.
1: Eu tive eu tive eu, como eu falei para você eu sempre fui muito dentro da igreja e eu sempre fui muito aplicado então uhum. eu era daquela turminha mesmo assim de, de, de fazer as leituras EBD eh é, eu lembro que teve uma campanha, a primeira vez que eu li a Bíblia inteira, eu era adolescente e, e eu sempre fui muito aplicado e começava os apelidos, né? Tu não, oh, o pastorzinho tá ali, o pastorzinho é tinha muito disso. E eu realmente sempre fui muito, até hoje eu não sei a explicação, claro. Meus pais gostam muito de música, eu cresci numa casa... Meus pais ouviam música, meu pai dava presente... Eu, eu lembro muito do meu pai dando disco pra minha mãe, assim, eram os presentes que ele dava. Legal. Então era muito musical nesse sentido. Mas lá em casa Sim. ninguém toca nenhum instrumento. Olha só. Eu não toco nenhum instrumento, mas. Não é, esse? você também não cor, toca? Não. Não toco, não é? isso, rapaz. Estou achando comece... que você
0: é o maior maestro lá, que, que, que dá Sim. aula é para orquestra completa, rapaz.
1: Então, eu comecei a aprender a tocar, mas aí eu cheguei a uma conclusão, eu não, eu não vou conseguir tocar como eu gostaria, assim, porque eu ficava vendo os, as referências e tal. E eu canto, né? Eu na, no, participei de muitos grupos de louvor, fui líder de Ministério de Louvor. Sim. Mas eu não toco. Mas a música sempre mexeu muito comigo. Então, como criança nas, na igreja que eu cresci, você tinha lá o cultinho, tinha muita música, as músicas mexiam muito comigo. E na adolescência, eu lembro de uma campanha de missões, é, era uma campanha de missões locais de São Paulo, né, da Convenção Batista de São Paulo. E os adolescentes fizeram uma apresentação e nós usamos uma canção do Azaf Borba, chamada Isme Aqui. Aquela canção mexeu muito comigo, há, há sei lá, 13 anos e ali eu comecei realmente eu falei nossa pera aí tem algo diferente aqui e comecei a carregar né eu fiz o segundo grau técnico em São Paulo né que na época chamava assim e quando foi para prestar o vestibular eu lembro que eu cheguei a fazer inscrição da Fuvest mas era aquela coisa não eu eu não quero eu quero eu quero fazer teologia eu quero ir para teológica que era a faculdade lá em São Paulo e, e ali foi uma época, aí eu já estou indo para os 18 anos em que realmente eu ia para acampamento e a palavra batia muito sobre isso sobre chamado, as coisas que eu amava fazer envolviam estar à frente e realmente ali naquela fase de vestibular, Deus me tocou muito ali com mensagens, tá? o pastor que me encaminhou para o seminário na época foi uma fase que o pastor Miguel Madeira estava saindo da central de Santo Amaro e a igreja até ficou sem pastor naquele período, foi, foi a época que eu fui pro seminário, e, e Deus confirmou, literalmente naquela fase ali de vestibular e tal, que eu comecei a estudar eu não fiz nenhuma outra nenhuma outra área, né? Minha, minha área de, de formação, todas elas são ligadas ao ministério então, já tem algum tempinho aí, eu entrei, eu fiz o vestibular teológico em 99 Sim. É, e entrei em 2000 né? foi aquele ano... Que, que eu comecei a cursar, é. mas eu, eu, eu vivi à frente dos grupos a vida inteira. Sim.
0: E aí chegou uma época que você de fato foi uh, para o profissional, né? É, como já como uh, como cantor também, alguma coisa nesse sentido, você chegou então, a atuar, né? Em alguns grupos profissionais, não foi?
1: Isso isso mas era porque assim meu primeiro emprego uhum. é, hoje mudou muito né então eu sou daquela geração que a turma com 14 anos já tinha carteira de trabalho sim então eu comecei a trabalhar com de 14 para 15 anos uhum. e comecei com nem existe mais hoje porque mudou tudo que eu, eu fui office Boy então eu entrei para trabalhar de Office Boy na missão vencedores por Cristo. Ah, né, que é uma missão ok. né, extremamente importante na história da igreja e da música Sim. então eu comecei a trabalhar lá e lá eu fiquei, eu entrei como office boy e aí eu trabalhei em todas as áreas lá. Eu, mas era sempre da parte administrativa, Sim. eu não participei do conjunto musical Sim. só que imagina, eu sempre amei música, de repente eu estou trabalhando numa, nos anos 90 Vencedores era a maior distribuidora da linha da linha musical Uh, tradicional, da linha mais MPB, vencedores, João Alexandre Guilherme Quer Logo Zelo, vencedores distribuía tudo, então aquilo para mim foi fantástico, porque eu pude conhecer uma parte da história ali e aí eu trabalhei na distribuidora saí por volta ali entre 2002 e 2003 e aí depois eu fui trabalhar numa outra gravadora aí eu fui trabalhar realmente na parte musical da coisa, na parte artística, mas nunca como cantor ou músico, Sim. eu trabalhava sempre na questão, aí eu fui trabalhar com parte de produção a Aliança hoje é conhecida como Musile, a Musile tem aí, ela carrega, tem um monte de sucesso, a, a Júlia Vitória estourou, o além do Rio Azul, é, pela Musile né? Nossa. então assim eu tra... aí eu comecei a trabalhar em projetos maiores, mas nunca cantando só que eu sempre fui apaixonado então assim, antes do ministério eu passei 10 anos trabalhando no meio musical cristão Sim. e foi por isso que eu conheci tanta gente, tanta música é, tantos grupos eu, eu vi é, é, muita coisa boa surgir eu lembro do dia que eu descobri o Diante do Trono antes do Diante do Trono estourar Sim. Na, na primeira distribuição do Diante do Trono em São Paulo, então eu tive esse privilégio, eu vi o Wiener chegar no Brasil ali, montamos a primeira a primeira, a primeira tiragem do Vem Até a Hora, eu lembro bem assim, a gente montando e depois as coisas viraram sucesso nacional então eu tenho essa experiência, mas isso foi antes do Ministério, né? eu me formo em 2005 uh, e eu fico dois anos trabalhando como meu trabalho secular me sustentava e eu era líder de adolescentes na igreja Batista Monte das Oliveiras em Santo André, na divisa com São Caetano. Em 2007 Deus muda a minha vida completamente e aí eu vou o Nordeste e aí muda tudo, aí eu saio do meio musical e vou o Nordeste, onde eu inclusive sou ordenado e assumo o meu primeiro ministério. Aliás nunca mais voltei para São Paulo, tô aqui até hoje. É, que é precisamente em Timon, não é isso? Isso. Hoje eu estou em Timon. Quando Sim. eu saio de São Paulo em 2007, eu vou para Curimatá, ah, é interior okay. do Piauí. Sim. Uma cidade, uma cidade bem pequena com 11, 12 mil habitantes. É, e eu vou para lá não para pastorear. Sim. Eu saio da Aliança e aí ao invés de ir é, é, meus pais em 2000 foram morar em Santa Catarina, eu fiquei em São Paulo. Eu até brinco, que eu digo que eu sou uma pessoa tão legal que não fui eu que saiu de casa, foi minha casa que saiu de mim, né? Me deixaram. <risos> <risos> Me deixaram, né? Falei, a gente precisa resolver a situação do amor, vamos embora. <risos> Brincadeira, meu pai foi trabalhar. Já que ele não sai, e... saiu, né? <risos> Exatamente, já que ele não se toca, vamos todo mundo. <risos> meu
0: Deus, tá aí, ó, uma boa aí, ó. Você tem um menino dentro de casa que já passou dos, dos 16 aí, ó, pronto, faz isso aí. <risos> Muda, né? Não, brincadeira.
1: É foi brincadeira, a, o, brincadeira. Foi uma época assim, bem doída, né, de separação. Mas quando eu saio eh, da empresa, ao invés de ir pra Santa Catarina, eu resolvi passar um tempo com a minha avó. A minha avó. Mora até hoje em Curimatá. Ela é ouvinte ah, da 316. Olha que participo legal. do quarto retrô. Ela já está indo aí para 95. Que legal. Então, Qual é o nome dela? Dona Iná. Iná. Legal. Iná, oh, Dona Iná. Iná Torres, é Iná Torres. É, minha avó. Legal. Então, eu acredito que elas estão ouvindo. Minha, minha mãe tá de férias e tá com ela lá em Curimatá, Elas devem estar tá escutando o programa. Que
0: legal. Ah, Deus abençoe a vida de vocês.
1: Eu vou para passar um tempo. Assim, eu não, eu não vou para o ministério. E aí eu chego na cidade, a, a igreja, a primeira igreja batista de Curimatá, tinha o pastor, o pastor Antônio Ponciano, e na época ele trabalhava com umas universidades que faziam aqueles cursos à, é, à distância. Uhum. E aí você fazia um polo numa cidade, o pessoal se reunia uma vez por mês ou a cada dois meses... E, e você tinha, foi uma época que o MEC é, é, aprovou esse tipo de ensino. E ele Sim. tinha um monte de turma na área de teologia. Até hoje eu não entendo porque que o MEC é, é, liberou naquele, daquela maneira. E ele tinha professor para todas as matérias, só não tinha para as matérias de teologia, porque não tinha formados ali, né? Sim. E eu comecei da aula nessa área, que é um negócio que eu gosto muito, e aí, rapaz, com um tempo depois, o pastor acabou saindo lá da igreja, ele foi para outra cidade, a igreja ficou sem pastor e eu comecei a ajudar lá a igreja, né? Comecei a, 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 a pregar lá nos cultos e o pastor interino, depois de uns meses, chegou e falou assim, olha, a igreja quer te fazer um convite. E assim, eu não era nem ordenado. Aí eles pediram meu concílio, fiz o concílio, fui ordenado, assumi a igreja, fiquei por volta de sete anos lá, é, em Curimatá. E depois, sim, eu vim para Timon, em 2014. Legal. Mas para o Sudeste, eu nunca mais voltei para morar.
0: Olha só, e então para Curimatá é, não foi nada assim planejado, foi algo não. que aconteceu. Você foi morar com a, com a sua avó, não é? E então e as coisas aconteceram naturalmente por lá. Acho que congelou aqui a, 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 o sinal do Ramon. Acho que não, deve, deve ter dado uma desestabilizada no sinal da internet lá. Uh, bom, mas são 10 horas e 37 e minutinhos. A gente está conversando com o nosso querido pastor Ramon Torres, né? Que logo mais, às duas da tarde, a partir das duas da tarde, vai estar junto com o Nayan Queiroz, trazendo opa. pra gente. Opa! Trazendo pra gente bom, aí Deus. a quarta retrô. Eu perguntava, Ramon, não sei se você chegou a ouvir minha pergunta. É, então as coisas aconteceram naturalmente. Você planejava, não não de lá de Curimatá, mas você é, já planejava no teu coração de de fato assumir aí um, um, uma igreja e tal.
1: Mas eu 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 respondendo a tua pergunta não foi nada planejado. Definitivamente sim. não. Mas você Ná? tinha no coração ah.
0: de ser pastor de ser pastor de uma igreja e tal? Sim. Ou não. Ah, sim.
1: Tinha. Eu tinha. Eu tinha. Eu fui líder. É, uhum. cheguei inclusive a, a pensar na possibilidade, me apresentaram algumas possibilidades ali na época, uhum. mas é, eu acabei indo para lá sem aquela questão de vou ser o pastor tanto porque eu peguei, eu assumi uma igreja. A, as cidades pequenas uhum. elas têm uma realidade muito dura e as igrejas não são grandes, inclusive. Sim. E a, e a igreja quando eu começo a ajudar a igreja está num cenário muito difícil é uma cidade pequena, a igreja batista, apesar, né, o pessoal fala muito de PIB, mas lá eu brincava que era assim, era a primeira e única igreja batista da cidade, só tem uma, <risos> né por cidade ali e era, e era um trabalho era a piúbe, muito complicado né? a PIUB. Do... Piú... <risos> é, e eu lembro que eu falava com a minha mãe, assim, eu falei, mãe me ajuda a orar, a igreja precisa de um pastor e, e precisa, olha véio, trabalha aqui, tem muita coisa para fazer para reativar e a mãe brincava e dizia, meu filho, eu acho que Deus já mandou o pastor aí a igreja aí eu falava para mãe, eu falei, mãe de jeito nenhum, mãe, aqui precisa de um pastor e é experiente com muitos anos de, <risos> de ministério e as coisas foram acontecendo mesmo Deus foi confirmando é, e, e foi algo ali foi uma história assim, incrível no sentido das coisas que nós conseguimos fazer ali na, na região inclusive nasceu um polo lá do seminário de Teresina Hoje quem pastoreia a igreja de Curimatá é uma pessoa que foi formada nesse polo é, é, quando eu estive lá e fiquei muito feliz, inclusive ele tomou posse agora em janeiro. Então porque assim era uma a cidade ficava 800 quilômetros da capital, né? A cidade de Curimatá ficava 800 quilômetros de Teresina. Então, você imagina, um jovem que é vocacionado, ele não tem a, a oportunidade de... Não foi que nem eu fiz, ah, eu vou trabalhar, eu trabalhava o dia inteiro para estudar à noite, uhum. no seminário. Você não tem opção, você não tem um mecanismo bacana, assim, de capacitação. Então, nós fizemos, isso tem dado muitos, muitos frutos ali na região. Nós temos algumas igrejas com pastores já formados lá, na, formados na região... Hoje o, o presidente da Ordem dos Pastores da Convenção Batista é, Piauiense, ele é formado lá, ele foi formado lá no polo em Curimatá. Então foi, uma, foi algo assim que Deus foi conduzindo. Né? A, a minha vinda para Timon também, eu, eu, tava, eu cheguei a participar de um processo de sucessão no Tocantins. Olha eu só. nunca imaginei, eu nunca imaginei que eu viria para a região de Teresina, né? a Memorial já era uma igreja completamente diferente do que eu tava, a Memorial é uma igreja da região, uma igreja grande, eu falei, imagina né? eu tô aqui não, não, não vai dar certo não, não vou, e recebi o um convite assim e, e vim né, para conhecer direito ali a questão ministerial, já conheci a igreja foi uma igreja que me abençoou muito em processos de formação eh, que eles faziam muitos cursos muitas atividades e eu conheci a igreja assim e nessa brincadeira também, ó, já tô desde 2014 aqui. Então Deus ele literalmente leva. Que legal. São <risos> é experiências aí que a gente vai passando, mas muito intensas e abençoadoras. Muito bem. O Ramon, e dentro dessa,
0: ainda dentro dessa área da música, né, desse seu trabalho de música e tal, você lembra de alguma experiência que você teve? com um cantor com um bando que eu acredito que você também né é, inclusive o Ramon você tem uh, no no YouTube né Ramon você tem lá um um canal no YouTube é, justamente de bate papo com esses cantores e tal qual é o teu canal lá o Ramon tanto no YouTube quanto no Instagram né
1: isso no YouTube é a história da música cristã no Brasil que eu subo as entrevistas uhum. que eu realizo no Instagram Sim. Meu Instagram é o arroba no Brasil, aonde a, gente, a, a ideia do projeto sempre foi contar a história. Uhum. Né? O que tá. A, a gente canta grande ao Senhor até hoje. Como é que essa música chegou no Brasil? Aliás, essa música é nacional, é versão. Muita gente nem sabe que é versão, acha que é a música é do Ademar. Né? É, e são músicas que marcam a nossa história. E eu, eu tive uma benção agora nesse período de pandemia. Uhum. que nasceu aí, os canais nasceram na pandemia, uhum. é, eu só escrevia, rascunhava alguns textos e comecei a fazer as entrevistas na pandemia. E nessa brincadeira eu já realizei mais de 350 entrevistas. Então assim, eu conversei mesmo com muita gente, muita gente mesmo, algumas referências, né, pessoas Sim. que eu cresci ouvindo, é, nem todas eu conheci na época que eu trabalhava, conheci muita gente agora então são histórias assim lindíssimas e eu obviamente eu tenho experiências ligadas à música né no sentido de Deus falar muito comigo através da música seja no chamado ministerial com a música Isma aqui naquela fase que eu estava decidindo ir para Curimatá ou não é, eu, eu tive uma experiência muito forte porque a, a aliança em 2007 ela ela é, foi um ano muito bom e nós tivemos assim muitos projetos indicados ao Troféu Talento da época. O Troféu Talento era o principal principal prêmio da música cristã no Brasil, né? Tinha ali a questão da Line Records, mas era como se fosse, tá me ouvindo?
0: Tô ouvindo. Tô ouvindo.
1: Tá, tá. É porque às vezes dá uma travada. Era como se fosse ali um, um, um o Grammy, né, da da música cristã. O Oscar era um clima assim que eles faziam, e eu trabalhei em vários projetos em 2006. Na, foi a chegada da Vineyard eh, na Aliança, o Grande Deus o Apocalipse 16 ao vivo o Daniel Souza, Centralidade e eu trabalhei na criação de três projetos e desses três, dois foram indicados que foi o Melhor do Louvor e Adoração 4 onde eu fiz toda a parte de repertório de liberação, de, de escolher as músicas, de montar e o Instrumental Praise 5 que era uma série de sax muito, muito importante da Aliança e que até hoje ela tem os números muito legais no streaming. E, e todos esses projetos foram indicados, assim. E era uma época que profissionalmente era para eu estar muito bem, no sentido de realizado. Eu tava começando a ver projetos indicados, a coisa estava indo. E no coquetel de, de lançamento do Troféu Talento, o Baruki era o apresentador e ele foi cantar uma música chamada Dependente. E essa letra fala muito sobre a coisa mais importante da vida, que é fazer a vontade de Deus, louvar, né, uhum. adorar, tá ali fazendo aquilo. E ali na hora daquela ministração da música veio assim uma coisa muito forte do tipo, ó, oh, teu lugar não é aqui, não te chamei para cá. Aquilo foi uma experiência assim que eu eu levantei na metade do da, do evento e fui embora, eu fui para casa. Meu Deus. Foi tão forte ali, Deus falou tão forte comigo, no sentido de que não foi pra isso que eu te chamei, que eu fui pra casa, assim, completamente norteado, né? Até aquela coisa assim, senhor, não brinca não. <risos> Tô começando a entrar nas coisas que eu tanto amo, que eu tanto gosto. E, e o, o fato é que depois desse dia, eu acho que foi, eu não lembro se foi 15 ou 20 dias depois disso, uhum. eu tava me desligando da empresa. Foi, assim, Começou. impressionante. Até hoje eu tenho amigos é, é, daquela época, pessoas, inclusive, que estão ali, que a gente conversa até hoje e eles falam assim, rapaz, eu nunca entendi como e por que você saiu naquela época, daquele jeito. Eu falei, pois é, eu também não entendi na época, não. Mas passados, <risos> esses, passados esses anos todos, quando eu vejo tudo que Deus fez nesse período, eu entendo completamente, né? Eu hoje eu hoje não tenho dúvidas que eu faço aquilo para qual Deus me chamou, né? Então Legal. são experiências, são experiências, mas a música anda muito junto. Sim, muito bom
0: e e também junto com essas pessoas que você, né? É, que você sempre andou e com com as as, as bandas, os grupos e tal, é, o que que você lembra assim que tanto te marcou experiência deles, que você conheceu deles, assim, que também marcou a tua vida, Você lembra de alguma?
1: Ah, eu eu tenho, eu tenho algumas entrevistas que eu carrego com muito carinho, sabe? Uhum. Ah, eu tive uma, a mim particularmente foi muito emocionante quando eu entrevistei o Alberto Matos, chamado Chuchu, que uhum. é o, o criador da turma do print, Sim. Ah, a turma do print começou não como turma do print começou como Louvores da Garotada então a geração dos anos oitenta ela cresceu cantando as músicas do Louvores da Garotada Sim. Né? e eu cresci cantando e a gente fazia as cantatas quando eu entrevistei eu comecei a conhecer um pouco mais da vida dele e, e vendo o amor dele e ele falando da experiência de algumas músicas, tem uma música que que a gente cantava, que foi gravado por eles, chamado Bem-vindo à família. E a gente cantava muito em Santo Amaro. E ele contando os testemunhos dessa música, como essas músicas eram impactantes para crianças que viviam eh, em situação assim de abuso, que a família era uma tragédia. Eu tive o privilégio de ter uma família estruturada, uhum. mas infelizmente isso hoje no Brasil é minoria. Não, não é todo mundo e, e essa conversa com ele me marcou demais eu fiz eu fiz três entrevistas com o Azaf todas elas o Azaf é o que fez a música do meu chamado esse-me aqui Sim. e ele contando sobre a, a experiência que ele teve na composição da canção A Cada Manhã então a canção dele muito bacana dos anos 90 e ele falando ali, porque você, a música é o texto bíblico, né? A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam é. e tal. Mas quando ele conta que ele, que ele compôs essa música com a filha dele, acidentada, sem eles saberem como as coisas iriam acontecer, naquela rotina de hospital, de remédio, de insegurança, de ansiedade, e ele compõe, né? E ele faz aquela música. Aquilo ali também marcou muito então o que eu percebi até conversando ontem né, eu tava fazendo uma live com um rapaz que está começando mas que é muito bom e, e eu falei com ele sobre essa questão os grandes clássicos eles não são clássicos porque seguiram uma estratégia de marketing de melodia, de como puxar né? como os hits fazem os grandes clássicos na música cristã eles são acompanhados de experiência com Deus não é à toa que as músicas atravessam as gerações. Foi uma experiência que Deus usou para transformar numa música para alcançar milhões de pessoas. Então, nossa, foi. Eu chorei em várias lives, tem um monte de entrevista <risos> que eu me acabo chorando. Então, faz parte aí. Muito legal.
0: Que legal. É, e, e, a Ramonzei, ainda há pouco você tocou no, no, no assunto, você falou da Júlia Vitória, né? Foi a Júlia Vitória que passou também, teve uma experiência, né? Que até hoje a gente vê como virou até meio que um, um, um memezinho na internet, né? E tal. Eu não sei se foi ela mesmo, eu acredito que sim. Ah, que ela fala, ela vai participar de um um, um desses desses concursos de vozes aí isso, e tal, né? Isso. É, então, e, e aí ela vai participar e lá um, um, um desses da, do, do pessoal do da, jurado, da, da, né? dos jurados <risos> e tal eles ele, ele resolve ele resolve ali detonar com ela né e tal aí ela pega vira para ele assim como fez cara de profeta para ele você vai me ouvir eu tocando numa rádio eu cantando numa rádio ele vou não aliás eu vou se você comprar uma rádio e tal e hoje tá aí a, a Júlia Vitória né arrebentando aí no Brasil e experiências assim como essas se é, lembra de mais alguém que você conheceu lá no passado e que hoje, né, isso virou até, a, 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 como se fosse uma curiosidade, né, de repente o cara hoje tá aí arrebentando, mas lá atrás quem é que você, que de repente você conhece, que teve experiências Olha, assim também?
1: tem um caso muito interessante e engraçado até, que envolve, hum. por exemplo, o Juliano Son. Hum. O Juliano Son, ele é coreano, né, ele é, é descendente ali, é e o Juliano Son, ele, ele estudou, ele é da minha turma da teológica. Sim. E, e, e naquela época, na, a teológica recebia muitos coreanos. Os coreanos sempre eram muito reservados. Sim. Questão até de cultura. Cultura. E, e tinha hora que eu ficava impressionado, porque assim, tinha aula, porque eu sentava, eu tinha o Juliano e tinha um outro chamado Sangue. O Juliano era muito, muito reservado tanto que assim, eu, eu, eu até tinha esquecido que ele era da turma porque ele não interagia, ele era muito tímido e não marcou, né? Mas assim, você assistia a aula do lado deles, então eles escutavam a aula em português, a versão da bíblia que eles usavam era em inglês e eles escreviam na língua lá, no em coreano. Coreano, meu Deus. Simultaneamente. Caramba. Era um negócio que eu ficava olhando assim, eu falei, gente, esse negócio aqui até brincava. Quando eu falei, ó, essa turma aqui, esse pessoal, a gente vai ter que depois orar é, que Não, é um algo bando é um de ET, né? <risos> esse pessoal não é muito normal, não. E, e, e muito tímidos. O Juliano, em especial, extremamente tímido. Sim. Ainda em 2007 é, começou, ele, ele, ele entrou pra música e, e lançou o primeiro projeto, e o primeiro projeto do Juliano, assim, tanto que a maioria das pessoas não conhecem, não vendeu não vendia uhum. é, de jeito nenhum, era um negócio que não tinha e eu passei um tempo desconectado, porque eu tava focado no ministério, internet, uhum. muito, muito ruim, eu, eu fiquei mesmo por fora quando eu volto a ter contato e pergunto ali por volta de 2012 uhum. né? Eu, eu vou a São Paulo e tal, e, e vou conversar, vou na Aliança aí eu, eu pergunto e aí, o que que tá fazendo sucesso? Que que tá? aí ele falou assim, rapaz lembra do Juliano? Aí eu disse até falei pra ele, não
2: uhum.
1: <risos> lembrava Sim. pois é, rapaz, hoje o Livres é, é algo que tá aí subiu e que se destacou de maneira incrível e quando você passa a olhar a história e vê inclusive tudo que o movimento representou e representa, inclusive no Nordeste, né? toda a questão social, toda a questão e eu vejo isso, eu participei de impacto eu, eu conheci aqui né? ele pregou inclusive na, na, na Memorial você diz, não é à toa, né? foi muito importante esse essa maneira como Deus conduziu, então o Livres com Juliano foi um grupo assim que no começo ninguém ninguém fazia e uma pessoa que também teve um sucesso, assim, assustador, porque não fazia, foi o, o Regis Danese. O Regis sim. Danese, até chegar, até chegar na, na canção da, da Entra na Minha Casa, lá, na Desaqueu, sim rapaz, teve muito álbum antes ali, e ele era um que ninguém comprava, ele não era um negócio assim muito difícil e de repente
0: Era o, era o Regis Danese que era, que era só compositor, não era o... Ele
1: era da época do pagode, ele foi do Só Pra Contrariar, se eu não Sim. me engano é o Só Pra Contrariar isso. Mas ele foi,
0: ele ele, era, ele chegou a ser músico também do Só Pra Contrariar? Ele, era, era...
1: Músico, ele não ah, era, era músico, ele não era o cantor mas ele era músico. Naquela época aqueles grupos de pagode eles subiam no palco tinha uns 12, de né? Tinha
0: 12, é verdade você, até isso. hoje você não sabe quem era então, quem, é... né?
1: Exatamente, ele tocava, não lembro que instrumento, mas ele foi sim. Agora, ah. ele tinha muita composição. Eu lembro dele como então, compositor e então. tal. Isso, teve uma época que ele era assim, dos, do top 3 de direitos autorais no Brasil, porque ele tinha muita composição. Sim. Mas ele, para estourar na, na música cristã, assim, para se destacar, foram muitos anos. A música cristã tem algumas é, particularidades. Sim. Né? é diferente do, do secular é muito diferente do secular em algumas coisas
0: que legal uh, agora o, o Ramon pastor né? É, primeiro por que, que você foi para a cidade da tua avó? Assim, uma pergunta que você fica à vontade para responder tá.
1: eu, eu fui pra, era realmente vontade de estar de um tempo com ela porque eu era muito apegado a ah, ela sim. aí na minha infância ela volta para a cidade dela ela se aposenta e volta a morar e aí, eu passo a ter assim, um, é, é, tempo de férias com ela. Uhum. E não era todo ano que eu ia. Ah, sim. Então, quando eu decidi, inclusive, eu estava há vários anos sem ir no Piauí. Né? Eu fui em 2007, eu estava há quase cinco anos sem ir no Piauí. Então, eu realmente quis. Na época, Você tinha tava um projeto o... da.
0: Estava com quantos anos, tá Estou vendo, estava com quantos anos?
1: Ah, tá. na 2007, hum. eu, eu fui para o Piauí, eu tinha 26 anos. Sim tinha 26, 26 anos. Sim. Porque eu, eu faço aniversário no final do ano, né? Eu sou da geração de 80, mas eu sou de novembro, então é, é, tem essa questão. E a UESP tinha muito polo no interior e na cidade de Curimatá tinha um polo da UESP. Aí, como eu te falei, minha formação é toda na área ministerial. Sim. Na época eu falei, ah, eu vou pra lá, de repente eu até passo em algum concurso, algum curso, e estudo, né? Eu uhum. tava solteiro, eu não tinha, assim, eh, grandes amarras nesse sentido. Então, foi a minha avó, eu fui, minha avó e o vô, né? Os dois, eh, eh, o vô também estava lá. Então, eu fui para passar um tempo com ela mesmo e literalmente ver, assim, o que o que viria. E ali, Deus, você ah, não, não vai para o USP, não, você vai assumir a igreja aqui. E eu assumi a PIB de Primatá.
0: Que legal. E, e aí a, e como é que foi que a, essa tua transferência para Timon assim você falou que recebeu um convite e tal mas como é que isso aconteceu quem foi é, que te conheceu onde te conheceu
1: eu já tinha eu já tinha entendido os trabalhos em cidades pequenas eles têm algumas características e uma das características é aquela questão de que você está o tempo todo recomeçando e hum. eu vou dizer por quê as pessoas elas vão embora os jovens vão embora cada vez mais cedo numa cidade de 10 mil habitantes não é simples você tá sempre é, é, as, passei pela experiência umas três vezes você monta a estrutura né? você monta ali as coisas, os, os ministérios as coisas todas, de um ano para o outro você perde todo mundo a liderança inteira vai embora vai trabalhar, vai estudar e, e, e nós tivemos um trabalho muito grande ali numa reconstrução, inclusive literalmente reconstruímos o templo é, 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 fizemos todo um trabalho e quando aconteceu, acho que pela terceira ou quarta vez, de literalmente ter que recomeçar no sentido de pessoas de, é, é, de remontar os ministérios, uhum. eu, eu cheguei ali a conclusão, eu tive eu falei, senhor, e comecei a pensar, eu ainda sou muito novo no sentido de, se eu continuar mais tempo aqui, eu não saio mais daqui, assim, eu vou ficar, né, você cria a raiz, a raiz da profunda, e eu, e eu tinha aquilo de que, não, não, não era, eu, eu, queria experimentar, inclusive, eu queria outras coisas, e ali eu coloquei diante do senhor, né, sempre aquela questão, senhor, eu, estou tô entendendo que meu tempo aqui, o que eu podia fazer, eu já fiz, né, então, e eu, o secretário-executivo da Convenção Batista Piauiense, na época, ele era dessa igreja, ele era da Igreja Batista Memorial. E nós ficamos muito amigos. Tanto que ele deixou bem claro, inclusive, da preocupação dele de que eu saísse do campo, né? Ele falou, não, eu não quero que você saia de curimatá porque não é simples a questão de pastorear, de, de outro pastor ir para lá. E aí ele...
0: Deu mais uma travadinha aqui. Faltando dois minutinhos para as 11 horas, nós estamos conversando com o nosso querido pastor Amon Torres. Né, que está hoje participando especial, especialmente, né? Aqui na nossa quarta missionária, a gente conhecendo um pouquinho da história do nosso querido pastor, né? Que é uma pessoa totalmente envolvida com músicas, inclusive apresenta aí a história da música, que é um canal dele no YouTube, né? E aqui na rede, toda quarta feira também, ele está com a gente ao vivo, com o Nayan Queiroz na quarta missionária é, que vai ao ar aí todos os dias a partir das duas da tarde Uh, e hoje, inclusive, teremos né, a quarta missionária com Ramon Torres uh, teve uma instabilidade na internet dele, vamos ver se a gente consegue a reconexão, né? Até pra gente caminhar aí pro finalzinho desse bate-papo, acredito que vai voltar aí já já, né? Acho que tinha dado uma, uma, uma tava meio instável a, a internet dele e, mas a gente vai ver se a gente consegue retomar aqui. Olha uh, um minuto, né? Um minutinho só faltando as onze horas, aliás acabou de virar um reloginho pontualmente na nossa capital 11 horas, né? Nós estamos então aqui com o Ramon, Ramon Torres no, no, no nosso bate-papo da nossa quarta missionária de hoje, né? E ele aqui, claro, uh, matando algumas curiosidades que tínhamos a respeito do ministério dele, né? Da vida dele, eh, dessa, desse, desse desenvolvimento com música, né? Mas a gente ainda tem ainda algumas perguntas a fazer ao Ramon e mas de repente deu um probleminha na internet, a gente está retomando aqui a conexão com ele. o oh, Ramon, e aí? Deu certo, né?
1: <risos> tá me ouvindo? Rapaz, hoje tá difícil aqui, o negócio de manhã complicou, você tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo. tá,
0: agora deu, tá, 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 ok. <risos>
1: tá, vamos lá, enquanto não cai de novo, vou só falar, foi através do pastor Milton Monte. Sim. E hoje está na junta de missões, inclusive Sim. trabalhando ali eh, com a carreta, ele tem alguns projetos, aparece, ele é convidado pela junta para ir trabalhar na junta, ele sai da convenção e vai para a junta. Uhum. E o pastor Marcos Abreu, ele, ele fica sozinho, e aí eles então vão atrás de mais um pastor para trabalhar é, na questão dos ministérios. Né? Era uma igreja muito maior, a Memorial, nós temos hoje na casa de 400 membros. E Curimatá, o, o nosso sonho era chegar em 100, uhum. era, era a nossa meta, né? projeto 100 e tal então era uma realidade completamente diferente aí o pastor Marcos ele me conhece porque eu faço a mesma turma de mestrado que ele uhum. é, abre uma turma de mestrado em ministério uhum. do servo de Cristo em Teresina e eu faço parte eu conheço o Marco e aí o, o, o Marco me convida né? ele pergunta do interesse e aí eu venho conhecer e, e, e realmente Deus abençoou muito ali a questão e em 2014 eu chego o pastor Marco acaba saindo em 2015. ele ele começa um, um, uma nova igreja, né? Tem ali um projeto e ele, e ele começa a Igreja Batista Restauração e eu fico na memorial sozinho <risos> então eu falei senhor, essa questão assim de eu chego, tenho um pastor e depois eu acabo ficando <risos> sozinho nesse sentido ali, eu falei, o senhor podia né? pode ser de outra maneira aqui porque acaba, e era uma igreja muito grande que eu ainda estava conhecendo e, e com muitas mudanças e, e nossa, intenso mas assim, muito abençoador é, é algo que me faz muito feliz, tem coisas aqui realmente incríveis, meus filhos se adaptaram muito bem, né? A minha esposa aqui no começo me assustada, né? A turma toda acostumada com a cidade pequena e aí chega aqui tudo muito grande, tudo muito intenso a esposa mas hoje se graças conheceu... a Deus...
0: A esposa você conheceu em São Paulo ou aí, ou, ou aí no Nordeste? Ah, Curimatá. Ah, em Curimatá. Conheço. Então.
1: Conheci em Curimatá, dona Nívea Gama. Opa. Tá certo. Oi, aí ela era, foi, foi em Curimatá, apesar dela ser paulistana, mas nós nos conhecemos em Curimatá, coisas é que Deus faz.
0: <risos> que legal, que bacana. Ah, e, e, Amor, e me conta, é, aí você, depois que você assumiu a igreja é, lá em Timó. Timó tem quantos habitantes, hein? Mais ou menos.
1: Timó é, é grande. Timó deve estar ali na casa de 180, 190 mil. Oh, eita, então. É grande?
0: É, e, e, e Timon é colado com você sempre fala, isso, é tipo, colado com Teresina, né?
1: Colado eu tô a dez minutos do, do aeroporto, do centro ah, é, é, é colado
0: legal então é, para ir para Timon Timon também tem um aeroporto
1: ainda que emprestado. para é, exatamente né? exatamente <risos> Teresina né a região de Teresina a turma de Teresina brinca diz que Timon é um bairro de, um bairro de, de Teresina, de Teresina. Né? olha só mas mas é muita gente e como pastor
0: ah, o que, que se lembra de experiência né assim com pessoas com famílias que marcou a tua vida tanto lá em Curimatá quanto em Timon
1: ah, em Curimatá, em Curimatá foi um processo muito de reconstrução. Uhum. Né? Isso é muito forte. Eh, é, nós tínhamos nós tínhamos em Curimatá uma família muito importante no sentido de que o, os batistas chegaram no Piauí pela região do extremo sul. Os americanos chegaram lá na uhum. cidade de Corrente. Sim. É, a, é a igreja é a igreja mais antiga lá em Corrente, ela deve estar com 116, 17 anos. Uhum. Uh, e então foram muito importantes ali de como o evangelho foi chegando, os relatos dos missionários que chegavam nos aviões pequenos, iam de cavalo na cidade e tal, tal, tal. Então algumas famílias foram se convertendo. E, e a família Guerra lá tinha uma representante muito querida, que era a doutora Estelita, médica importante da cidade, tinha sido prefeita inclusive, e ela se reconciliou na época que eu voltei, que eu assumi o ministério lá.
2: Uhum.
1: E ela se reconcilia e ela... E ela vem com muita vontade, ela trabalha, ela vai para trans, ela ela via, ela participou de duas trans na região. Ela ia, ia com a equipe, ficava lá, evangelizava de rua, ela tinha saído da questão política. E em 2012, ela sofre um acidente terrível e ela falece.
2: Meu Deus. Né?
1: E aquilo foi um negócio assim muito intenso foi um choque a igreja e a cidade uhum. e ali foi um momento muito forte ali, porque eu lembro assim de, de orar ali, eu falei, senhor, eu tô pedindo gente, <risos> e o senhor leva uma pessoa que tanto me ajuda aqui eu tive uma crise muito séria ali meu Deus. E, e Deus trabalhou no meu coração nesse sentido né de que o que a igreja precisava ela tinha e que Deus não ia desamparar e foi muito forte aquele foi um momento muito grande e justamente depois de, da partida dela ah, os filhos, o filho dela de Brasília, ele ele chegou perto da igreja e disse: a minha mãe estava vivendo aqui e eu quero ajudar vocês a, a concretizarem sonhos que ela tinha. E aquilo foi uma resposta de Deus muito grande ali para mim nesse sentido e foi uma experiência muito forte que a gente passou ali é, de reconstrução. E aqui na memorial, eu, eu tenho um negócio que me deixa muito feliz aqui que são os batismos os testemunhos, sabe? Uhum. Eu sempre digo que é, é tudo um milagre acompanhar a chegada de alguém na igreja, o processo de conversão e a mudança é um milagre, né? não faz sentido e eu tenho o privilégio nesses anos, assim, eu batizei literalmente famílias inteiras então são momentos muito especiais que eu carrego com muito carinho, Sim. né? De batizar mãe, pai, filho, é, de acompanhar, primeiro chegar um e depois chegar outro. Semana agora, semana passada, chegou é. a mãe de um jovem que falou assim, olha, meu filho tá vindo para cá, a vida dele mudou e eu quero isso para mim, né? Olha, Deus. E, nossa, foi um momento assim, não é nem no culto, né? É aquela Sim. coisa mesmo no gabinete ali. Então, são momentos muito especiais, né? Que eu trago com alegria. A gente tem aqui experimentado e, e estamos também, Igreja Multiplicadora, toda essa fase do nascimento dos PGMs, das lideranças, a dor de cabeça que dá, né? A, a correria. Mas a correria, é satisfatório, né? Foi... né? É satisfatório você ver as pessoas trabalhando, as pessoas tendo a vida transformada então são experiências incríveis você lembra
0: de alguém que, que você bateu o olho nele e falou assim rapaz, esse camarada vai me dar trabalho isso aí <risos> vai ser pedreira, você lembra de alguém assim que <risos> marcou tua vida? Não?
1: <risos> rapaz, em Curimatá nós tivemos um, um, uns jovens um, uns meninos que chegaram lá de um projeto que nós fizemos uhum. é, que, que a gente olhava e assim, esse negócio aqui vai ser complicado né? Mas se converteram, alguns saíram, mas ainda hoje mantém contato comigo. Então foram foram embora, né? Foram para Brasília, por exemplo. Você é de Brasília? Você está em Brasília? Eu estou em Brasília. É. está em Brasília, né? Tem uma turma que está em Brasília. E aí em Brasília vai, mas mantém o contato. Agora tem outros aí, inclusive da época que eu era líder de adolescentes, uhum. né? tem um inclusive que eu literalmente converso todo dia com ele. Eu lembro dele chegando na igreja, todo time, família complicada e hoje tá aí correndo atrás das coisas dele, alcançando os projetos, ele me manda quando ele consegue, né? Continua firme no senhor. Legal. Então tem, hoje eu tenho aqui, tem tem líderes aqui que que eu vi chegarem na igreja, que hoje eu vejo na época da campanha, de missões, da paixão que que falam, é muito legal, muito legal.
0: Legal. Agora, voltando, Ramon, rapidinho, a gente já tá caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, mas uh, como é que surgiu, né? Você até começou a falar ainda há pouco, mas depois você acabou indo para outro lado, mas uh, como é que surgiu o, o, o teu projeto de músicas na, na internet? Foi na, na pandemia, é né? Que que começou isso daí, não?
1: Na pandemia, na pandemia. Sim. Eu escrevia textos porque quando eu fui para Vencedores, Vencedores uhum. é muita história, né? Vencedores uhum. tem ali um negócio impressionante. E eu eu gosto de história, né? Uhum. Literalmente, da matéria história, eu sempre gostei disso. Então em Vencedores eu conheci muita coisa da história da música. Na Aliança eu conheci muita coisa de cenário musical, que eu não fazia ideia. <risos> Desculpa quando a gente tá em, em São Paulo por exemplo, a gente tem a ideia de que o que acontece em São Paulo acontece no Brasil inteiro e não Sim. é assim São Paulo vive numa bolha <risos> né? tem coisas ali que a gente acha que o Brasil inteiro conhece ouve, e não é assim, quem manda no Brasil culturalmente falando é o Rio de Janeiro, as coisas do Rio de Janeiro é que, é que vão pro Nordeste é que... então na aliança eu fiquei sabendo disso eu, eu descobri isso e eu acabei, por gostar de história, eu sempre linkei muitas coisas. Comecei a fazer textos falando sobre isso. Na pandemia, assim, na segunda semana... Fechou a primeira semana. Na segunda semana já bateu o desespero. O que, que eu vou fazer? O <risos> que está <que> acontecendo? <risos> né? Como assim? Porque você até... Não, vamos fazer isso. Você faz, monta ali a agenda, mas não sai de casa, não vai para canto nenhum, não tem... Aí começaram, aí um dia, aí explodiu, né? Acho que com 5, 6 dias de pandemia, esse negócio de live explodiu. Sim. Todo, virou uma febre. Aí eu comecei a ver esse negócio, comecei a acompanhar algumas pessoas. Eu falei, rapaz, eu vou, eu vou, vou falar aqui. Vou. Eu não sabia, eu nem tinha Instagram direito, eu não sabia mexer no Instagram. Aí abri, eu fiz, eu lembro, eu fiz duas lives sobre história, sem roteiro, sem nada. Eu abri a câmera eu falei, ó, vou começar a falar sobre as coisas aqui e começou a aparecer gente para ouvir olha só aí eu falei, olha, tem gente entrando e o pessoal interagir e tudo mais aí, quando eu terminei a segunda é, uma, um amigo uma pessoa chegou e falou assim, por que, que você não chama alguém para conversar sobre isso? já que você conheceu tanta gente aí eu falei nossa, como, aí eu, eu não sei fazer nem sozinho, veja lá com uma pessoa aí eu comecei a amadurecer a ideia e convidei o Fábio Sampaio, que era vocalista da banda Tanlan, do Rio Grande do Sul, mas que está em São Paulo, num projeto solo, ele tá na Sony, e ele gosta muito de história, eu conheci ele aqui, ele falando sobre história da música. Entrei em contato com ele e falei, eu falei, ó, tô pensando em fazer uma live para falar de história da música. Aí ele topou na hora, falou, eu faço, bora. E o Instagram tem uma vantagem, porque você faz uma live, e o convidado ele entra e o Instagram mostra para todos os inscritos mostra para o perfil Sim. do convidado eu comecei a fazer live eu tinha 100 inscritos olha só aí o Fábio o Fábio aceita o Fábio já sei lá com quantos mil inscritos é, e aí entra né uma turma e o pessoal gosta e começa a comentar e ele falou que tinha sido legal e aí assim, eu falei, ah, então vou tentar outro, vou tentar, aí eu chamei o Daniel Souza, que eu conheci na Aliança. Sim. Tá? O Daniel topou, o Daniel que fez Corpo e Família. Aí, da segunda pra terceira, eu não comecei a falar da música, da história da música, eu comecei a falar da história do convidado. Então, foi assim que o formato foi acontecendo, né? você assim, é muito mais interessante nesse sentido, porque senão a coisa vai ficando repetitiva Sim. então ficou assim aquela questão de cada convidado vai narrar a sua própria história e aí a história tem a participação na linha e aí uma porta foi abrindo a outra assim, né? e, e eu fui eu teve de, no auge da pandemia teve dia que eu fiz três lives assim. e eu fui descobrindo pessoas com histórias assim, incríveis que nunca tinham dado uma entrevista contando a própria história olha só. Então eu fiquei impressionado dentre,
0: com isso. Dentro dessas histórias você até falou aí já, né? Do, do próprio Daniel e, e outras Sim. pessoas mas assim, uh, dentro dessas histórias qual outra assim que você acha que te marcou muito que você é sempre, né? Que você tem hoje guardado assim como uma das histórias que marcou muito nesses bate-papo teu aí além da, do Daniel, do Azaf Ah,
1: eu, eu tenho por exemplo o Paulo César do Logos Sim. Rapaz, com ele foi assim, foi uma luta para conseguir a primeira, né? Muito difícil, até porque teve todo o processo da esposa, né? Que faleceu na pandemia. Sim. Não foi covid, mas ela faleceu na pandemia. Então, eu demorei muito para conseguir. Uhum. Mas quando eu consegui, tanto que eu fiz, ele foi o que eu mais fiz, eu fiz cinco lives com ele. Bacana. Porque, é uma história incrível, né? Sim. Mas assim, a primeira live ele fala só do Grupo elo Uhum. E os testemunhos dele ali, como as coisas aconteceram, como as coisas foram indo. Aquilo foi assim, mexeu muito comigo. Claro que tem as afetivas, né? O pessoal, eu fiz uma live com o brother Simeon do Cátia Barneia e eu, eu cresci escutando. Sim. Então foi muito emocionante para mim. Que é uma figura ah, também, né? Ele é uma figura, ele é uma figura. <risos> então foram conversas assim que me marcaram muito. Ó, Bené Gomes também, ah, mas... né? O testemunho dele do Márcio Pereira, que é do Coenonia, uh, eu, eu fiz algumas lives que acabaram sendo basicamente as últimas entrevistas de algumas pessoas. Então, eu fiz uma live com o Jadão, que era o baixista do Cato Barney ele morreu assim um mês depois. Meu Deus. Eu fiz uma uma live muito boa, muito importante, com a pessoa assim, a Gláucia Carvalho, que Sim. é do estilo de vida aí de Brasília, Sim. que é a compositora de doce nome e ela foi uma live assim, ela foi umas duas horas de, de conversa. Ela tocou, cantou, contou tudo. Ela estava doente é, e acabou falecendo também. É uma que eu levo com muita, com muita, com muito carinho, muito orgulho de ter feito esse registro, porque ela também era uma que não tinha entrevista em lugar nenhum Sim. e ficou ali registrado. O Cláudio Claro também faleceu depois que, que fizemos a entrevista ele que é do Tabernáculo de Davi, né? A, a, as canções. Agora eu vou te falar uma coisa. Teve uma live com o Pastor Paulo Davi da Pib de Curitiba. Sim. O, o pastor da área de adoração. Sim. Ele, ele na pandemia ele adoeceu e ele inclusive está na cadeira de rodas. Ele hoje está muito bem. Ele voltou a tocar, mas ele teve uma fase terrível. Uhum. A paz. Essa live com ele foi uma live assim impressionante, o testemunho dele, inclusive do que ele tem passado sobre isso. Essa é uma live que me impactou assim profundamente. Meu e Deus. ele, sim, é, coisas que ninguém sabe, ele trabalhou na produção do último disco do Leandro e Leonardo, o Sonhador. Olha ele só. Ele tem arranjos naquele disco, eu não fazia ideia, né? Uhum. É. é... E, e muita gente que você começa a conversar que você não faz ideia dos caminhos que essa pessoa passou, né? Sim. por onde ela andou e o Paulo Davi falou ele tinha uma história no sertanejo antes de nossa. assumir, antes de se tornar pastor em Curitiba e, e é, o caráter as lições, nossa é isso aí, essa é uma que eu porque agora que eu estou subindo as lives pro Youtube Uhum. o canal do Youtube eu devo ter umas 100 entrevistas Sim. mas ainda tem mais de tem umas duzentos e cinquenta subir Meu Deus. a do Paulo Davi é uma que eu tô tentando subir, não consigo por uma questão do Instagram, é, eu tô na luta ali, mas foi um tesouro assim foi um tesouro foi. Legal. Muito e, bacana.
0: E, e a história da música é, inclusive tá, é, passa nos fins de semana aqui na rádio, não é isso?
1: Passa nos fins de semana na rádio. Eu até, eu acho que a do Paulo Davi já subiu, eu mandei. Sim. É, tem é toda. É sábado e domingo, né? Sábado domingo e domingo e é, eu, eu... É, é o áudio É o áudio do que eu faço no, no Instagram. São as conversas completas. E olha, tem muita entrevista legal ali, histórica, já na 316 é, da eu... turma. Do Paulo César mesmo, eu acho que já foram três. É, que eu, tá lá, WhatsApp Borba
0: eu gosto de ouvir você na, 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 nos fins de semana aqui, eu, né, às vezes em casa eu tô aqui fazendo, mexendo alguma coisa aqui em casa e tal e eu tenho uma área ali que é o, o canto do guerreiro, né? Que, que chamam então eu, eu sei. <risos> então eu tenho esse canto do guerreiro ali e tem umas caixinhas lá e tal e aí de vez em quando eu tô lá ouvindo também e já vi muitas entrevistas, eu, vi, eu acho que eu vi uma vez uh, eu vi com com o, o o pessoal da oficina, né? Um uns, uns ex aí da oficina, né? Eu vi isso, é, isso com
1: o PG, com o Valtão,
0: é, Walter. Eu vi, não, eu vi com o PG, eu vi acho que com Carlinhos Félix também, eu acho que você teve uma, uma entrevista lá. Isso. E eu achei bacana demais e outras mais aí, né? Que eu achei bem interessante e assim, e interessante no sentido do, dentro daquilo que você falou, né? Que são entrevistas que uh, você eu não imagina, muito. né? Você não imagina que, que essas o que essas pessoas uh, sofreram ou passaram ou as experiências que tiveram, né? E, 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 e para poder chegar onde chegaram e tal. Claro. E é bacana demais, né? Então, assim, vale a pena, fim de semana aqui na rede, né? Você que já acompanha, já sabe de que é que eu tô falando, ah, você que ainda, né? Que de repente não teve a oportunidade, então vale muito a pena, sábado e domingo a gente tem aqui também a história da música com o nosso querido eh, Ramon Torres. Mas, Ramon, e... então é isso aí, você eh, ainda tá subindo algumas, algumas desses desses bate-papos, alguns desses bate papos oh. né? é, 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 aí no, no programa e mas e aí e esse projeto a história da música o que você que pensa em fazer com isso rapaz tem, tem eu tenho uma impressão que você tem você tem sonhos para isso sonhos maiores de repente levar isso aí para um, um uma emissora de TV alguma coisa nesse sentido ou não
1: então essa é uma pergunta que a turma cara, assim, o pessoal fala olha dificilmente alguém tenha tanto conteúdo quanto você, Sim. porque o que que acontece? A música, ela nós temos muitas vertentes né? Você tem o louvor congregacional, você tem o, 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 o de coral você tem as bandas, você tem as comunidades, você tem o Pentecostal você tem o Black então, normalmente... Tem os, tem os ritmos
0: é, da moda também, né? Os ritmos os do ritmos momento, Os ritmos da né? moda. <risos>
1: né? Você tem atualmente essa questão do worship, que é o, o, o dominador. Sim. Então, normalmente, a pessoa acaba focando em um que gosta e vai e, e foca só naquele. Sim. E no meu caso, até porque eu sou eclético, o Quarta retrô é um programa... De, de, Sim. No mesmo programa, eu toco Luiz de Carvalho e toco é, Fruto Sagrado por Sim. exemplo, tá? e passa pro internacional, é, então eu tenho assim, eu tenho tentado de todos os estilos, então eu literalmente venho numa linha do tempo mesmo, eu faço o geral, então as pessoas falam sobre isso, você vai escrever um livro? O que que você quer fazer? Eu falei, olha, eu tenho conteúdo, o Renato Marinoni, que é uma pessoa também apaixonada e é um expert na área, ele é muito focado na música congregacional, ele está lançando um livro agora ele tá terminando, ele tava nos 25 anos do Diante do Trono ele que, porque ele foi, ele foi diretor da escola lá do Diante do Trono então ele até tava falando sobre a importância da história, da música e tal, lá, lá em BH e ele tá lançando um livro, eu até brinquei com ele eu falei assim, bom você tá fazendo um apanhado do louvor congregacional, eu vou ter que ter, eu vou ler teu livro para ver o que que sobrou,
2: <risos>
1: para ver o que que a gente faz, mas sendo bem sincero, meu sonho, a mim particularmente, eu eu, eu queria muito ver um documentário, sabe? Ah, é, série, sério, um negócio assim, audiovisual, meu negócio não é tanto livro, eu gosto disso, né? Eu gosto de falar, de ver, eu eu fico vendo aqui os documentários, eu gosto também, então meu sonho era algo mais nessa linha né? não. Escrever não é tanto a minha assim, Eu tenho começado a esboçar Às vezes a gente faz Tem uma pessoa aí de Brasília, o Salvador Que ele escreveu o livro, a história da música evangélica é, é, Na verdade É o livro guia da área assim, né? Você não tem muitos livros nessa área não Sim. E ele fez meio que um lance De enciclopédia por década né? Ele coloca os nomes dos artistas Eu converso muito com ele ah, então, assim, eu, eu não tenho muita essa, essa aptidão com o livro, mas eu tô começando a esboçar aqui, vendo, né? Sim. Talvez algo mais na linha, não da história mesmo, mas isso, né? Contar histórias da história, uma coisa mais... É, é um capítulo do Azaf, alguma coisa que o, o Carlinhos Félix, Carlinhos Félix fez parte de uma banda chamada Sinal Verde, se eu não me engano era Sinal Verde, é, na época, antes do Rebanhão... E a banda inteira foi para um evento, só ele não foi, foi de Kombi, teve um acidente, a banda morreu, só ele ficou. Meu Deus,
0: eles não sabiam é, disso, não. É, Olha tem só. Tem
1: histórias, eu fui ouvindo histórias assim. Histórias por trás da
0: história, né?
1: Exatamente, né? Que são histórias, inclusive, da ação de Deus ali, como surgiram. Eu tenho pensado um pouco nisso, né? Em fazer algo mais episódio. Mas dá um. Rapaz, pastorear a igreja tem aqui a rádio, tem a questão, é, é, não é um negócio simples, de você parar e fazer, né?
2: É, então, é é,
1: orando aqui, Deus é, mas eu já tenho experiência suficiente para saber que é Deus quem conduz. Amém. <risos> Ele abre, né? Ele abre ali, às vezes a gente acha que não dá e abre todas as portas, então, tamo aí
0: maravilha. Bom, muito bem gente, olha, são onze horas e 23 minutinhos, a gente esse é o nosso, a nossa quarta missionária de hoje, né? A gente conhecendo, né? O nosso querido Ramon, a gente conhecendo um pouco mais, ele contando aí, contando nos a história por trás da história, né? Então, <risos> a história por trás da história de alguns desses, desses cantores, uh, desses artistas, não só cantores, mas compositores também, não é? Mas Ramon, essa é, eu prometo pra você que que essa é a minha última pergunta eh é, dentre essas essas feras aí esses é, como dizem no, no mundo secular esses monstros sagrados aí né? Ai, que, que 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 você já entrevistou e tal além do Paulo César do Elos aí quem foi assim um outro que você falou caramba esse aí eu consegui mesmo conversar com ele e tal que era quase que impossível que você lembra assim dessas de todos esses esses grandes nomes que já passou com você.
1: Rapaz, são, eu vou citar dois. Hum. É, um que eu tentei, assim, muito, e, e quando deu certo, gente, vai acontecer. Ademar, Ademar de Campos foi Ademar um que eu. A Ademar de Campos. Ademar Dope. de Campos. A é Ademar Dope. de Campos foi um que eu. Esse eu lutei, assim, foi difícil.
0: É mesmo.
1: Mas deu certo. Né? Foi a live, tá registrado, essa tá no YouTube. E uma que quando deu certo, assim, eu, eu já tinha até desistido e de repente abriu uma porta foi a Nívia Soares Nívia Soares, olha só que Nívia liana. Soares, uma live maravilhosa porque a Nívia tem um, um detalhe que é aquela questão das conexões sim a Nívia é irmã de um, do Dudu Batera Dudu Batera é o baterista da banda azul sim. a banda azul foi a banda que o Janires formou quando saiu do Rebanhão. tá vendo as conexões? sim <risos> Então, então assim, eu fiz a live com ele com o Dudu, né, contando ah, ok. a história a banda azul é muito importante ali nos anos 80 e, e metade dos anos 90 ah, e aí eu, a, a live com ele foi muito legal, a gente manteve um contato aí eu, aí eu falei, ó, quer saber? rapaz, é, é, será que eu consigo fazer com a tua irmã? Porque eu já tinha já tinha desistido, né? Porque tem alguns nomes, principalmente esses que estão em muita evidência, a Nívia continua não é simples chegar a Sim. pessoa que tem lá dois milhões de seguidores no Instagram ela não lê direct, não Sim, adianta, ela certeza. não lê uhum. é, é, você não chega no WhatsApp, não é um negócio simples tem toda uma equipe uhum. e aí alguns nomes eu já entendi, inclusive eu até brinquei eu falei, bom, eu já entendi que alguns nomes eu vou conseguir daqui uns 10 anos né? porque <risos> ainda estão <tô> muito <risos> mas aí ele falou, não, eu consigo ele, a, a minha irmã, eu já conhecia já sabia que a Niva é uma pessoa acessível sim, e simples sim. né? não é todo mundo que é simples sim. mas, mas ela é uma pessoa extremamente acessível e simples e aí deu certo, demorou um pouquinho essa questão de agenda não é simples mas deu certo e a conversa com ela foi assim sabe é, é, é abençoadora foi um, é uma live que eu tenho muita alegria de fazer que o legal. primeiro o primeiro nome. Hoje, hoje a coisa deu uma complicada, mas há dois anos atrás, o primeiro nome, assim, grande mesmo, que fez que meu Instagram travou e tal, quando eu fiz, foi o Leonardo Gonçalves. Olha! Eu fiz com o Leonardo Gonçalves, agora bagunçou tudo, tá toda essa polêmica, ele se uhum. envolveu em muita coisa, mas eu fiz com ele ainda em 2020, né? E. Essa, essa live com ele deu ali, eu acho que foram quase 10 mil pessoas simultâneas, muita gente legal, legal. muita gente então eu fiz, eu fiz uma live com a Bruna Carla que deu 20 mil pessoas assim, simultâneas eu, eu fico olhando os números e eu fico sem acreditar né, Sim. agora o, uma outra aí pra encerrar aí que, que foi um, um que é um marco porque é uma pessoa que não dá muitas entrevistas é o Rodolfo, o Rodolfo o, Abrantes, Rodolfo Abrantes é, e eu fiz, inclusive, é, é, numa época ali, que foi a época que ele meio que se reconciliou com o Digão ali, que teve a questão com os ex-integrantes do Raimundos. Sim. E eu lembro que eu fiz a live com ele, assim, ele não dava entrevista, e aí na mesma semana ele deu entrevista no Danilo Gentili e no Bial olha só aí eu falei, o que que eu vou falar com esse homem
0: agora? <risos> mas não deu pra não deu no, 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 na história da música né, vai? nossa, <risos> mas
1: aí na sequência e foi muito legal, assim ele, ele deu declarações, foi uma entrevista também que eu guardo. depois eu fiz mais duas, assim, ele gostou tanto é, oh, nesse legal. sentido que ele lançou ele, ele tá lançando basicamente uma música ou duas por ano ele, ele tá mais pregando agora mas as últimas duas que ele lançou ele falou assim, ó, quando eu lanço música eu, eu, eu vou conversar contigo e, e as lives com ele são muito legais muito Legal. legais que bacana,
0: isso aí então, essa tá
1: na 316 essa, essa aí tá na 316
0: isso, tá. é eu acho que eu, eu então essa, você tava falando eu tava tentando lembrar aqui de alguma coisa aliás, a história do, do, do Rodolfo é top, né? a experiência muito, muito, dele, a experiência muito, de vida dele é, é, é muito top é muito maluco mesmo é, eu vi, eu já inclusive tive a oportunidade de, de acompanhar uma igreja aqui a esposa dele, né? Que veio e tal para um evento um evento que teve exclusivo para que era para mulheres, mas estava aberto para toda a igreja e tal. E, e Alessandra, né? Alessandra, Alessandra. E acho que é isso mesmo, Alessandra. E, e assim marcante. É, o, o testemunho deles é, de fato, é, é forte demais. Bom, mas muito bem. Bom, gente, olha, 11 horas e 29 minutos passou o tempo, no, o tempo não passou, capotou aqui, né? A gente, é por isso.
1: Que... Achar que essa
0: essa é. estourada de horário aí é quando eu tô, né? É por isso, é tá vendo só, é por isso que o Ramo, que o que o, o, o Nayane vai ter que entrar uma hora da tarde e sair sete <risos> da noite. <risos> Fala isso pro Nayan, <risos> o Nayan, meu Nayant Deus é do céu é. então, Ramon, pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo, querido eu queria que você fizesse o convite pra daqui a pouquinho, né? Vocês vão estar aí às duas da tarde também, a partir das duas da tarde, né? O Nayan já vai estar por lá, o Ramon chega, Você tá chegando, Você chega mais ou menos nesse horário, né? Dois, dois e pouquinho ah, é, eu entro, eu entro eu entro ao vivo a partir das três das três, né? Às aí horas, comigo às 15 horas. Isso, mas aí já vai fazendo aquele, ah, já, aquele, esquenta. esquenta, né? E então é, então daqui a pouquinho né? Logo mais a partir das duas Nayan Queiroz vai estar assumindo aí a tarde viva e, e em seguida quarta retrô né? Inclusive ele já assume tocando músicas aí já é, é, retrô né? E então eu queria que você fizesse esse convite aí pra galera que está ouvindo a gente.
1: Muito bem então ó daqui a pouco às 15 horas estou com o Nayan seleção de hoje, clássicos, né? Nós temos aí muita coisa bacana. Já dá pra dar ah, um spoiler aí, não? Histórias, histórias legais do, só um minutinho que eu pego pra você agora aqui, mas eu sei que, ó, hoje tem é. É, Luiz de Carvalho, oh. nós temos aqui, deixa eu ver internacional, peraí que eu tenho que olhar a, a a lista aqui, o texto, eu tinha deixado, peraí que a gente já fala, tá aqui, quarta retrô, Hoje aqui em primeira mão nós temos Carlinhos Félix, uhum. aí ó, falamos do Carlinhos Félix, Sim. a gente tem inclusive uma música é, Cicatrizes, que é um pedido de cicatrizes, que é com o pai da, da Daniela da Daniela Araújo, ele que canta essa música, que é a música histórica, som maior, que uhum. diferença faz, que é um clássico, a internacional, aqui eu acho que deixa eu só confirmar, ó, tem digital que hoje, digital, por isso que eu falei, a gente, eita. um programa que vai de cicatriz a digital que não é tudo <risos> verdade. Ó, tem muita coisa boa aqui hoje também, viu? Manda oh, 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 atos, olha, tem, tem música legal aqui. o Ramon, tinha uma menina que cantou foi. com,
0: com, com o Luiz de Carvalho, que eu, inclusive esses dias, acho que foi na semana passada, né? Na quarta-feira da semana passada, a gente tocou uma música dela aqui, que eu acho que não sei se foi o Luiz ou foi o Igor que, que programou aqui, e depois eu fiquei até sabendo que acho que foi você que tinha enviado. Denise, né? Denise, Denise, clássico. Pois é, rapaz, eu lembro, minha avó tinha, acho que todos os LPs.
1: Denise é, Luiz de Carvalho, é isso. Aí. Porque Lide eles têm duas fases. Eles, a Denise começa a cantar com 10 anos. Ela Sim. ganha um concurso, ela é do Norte, ela é do. Se eu não me engano, ela é paraense. Ela é paraense. Ah, né? E ela começa a gravar, Bom Pastor, tinha uma tática muito interessante nos anos 70, que ela tinha, ao invés de ficar fazendo os cantores rodarem o Brasil inteiro, muita despesa, uhum. muito longe, ela ia atrás de nomes regionais, ela tinha então grandes nomes na região, e aí ela movimentava tudo, né? Sim. Ela fazia ali um intercâmbio interessante. E a Denise surge, né? A Bom pastor contrata, e aí ela ela ainda menina, assim, adolescente, Sim, ela grava bem, acho, uns a... dois ou três discos com Luiz de Carvalho.
0: A vozinha bem, Depois, bem menina mesmo, bem aguda. Isso.
1: Né? no fim dos anos 90, eles fazem três álbuns juntos, de Sim. novo, aí ela já mulher, é, ela tem toda uma história também, ela sofreu um acidente, Sim. ela teve uma questão com gravidez, ela tem uns Umas histórias muito fortes. Eu não fiz live com ah, ela ainda. Você é ainda, ah, ainda, ainda. ainda não fiz. Ah, legal. Mas eu fiz com o filho do Luiz de Carvalho, que é o dono da Bom Pastor, né? Ah, bom, que legal. Então, o Elias, Elias de Carvalho. Elias de Carvalho. É, então teve. E aí ela faz três álbuns. As músicas que a gente tem tocado na 316 normalmente são dos três últimos, porque são os pedidos. Sim. Mas a Denise marcou a época, até hoje. É,
0: até hoje. Eu lembro de, e, ela, e ela fez os solos também, não é? Ela teve um, Isso, um, fez muitos solos. Isso, legal muito bem gente, olha eu preciso liberar meu amigo pastor Ramon porque ele <risos> tem também aí a sua correria né? Ainda vai se preparar pro nossa quarta retrô daqui a pouquinho. Isso. Ramon, querido, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente, bom demais, né? Esse essa experiência, essa manhã maravilhosa aqui, conhecendo um pouco do pastor, conhecendo um pouco, né? Desse homem que de alguma forma mergulhou nessa música de né? nesse mundo de música uhum. e, e deixa eu bom te fazer só mais uma pergunta, por favor. Você compõe, bom. você compõe também? Não tem Nunca quis compor. Ah,
1: é, teve uma época lá, quando eu era de grupo de louvor, assim, que nós fazíamos ali algumas coisinhas, mas não. Profissionalmente é, não, você não não? Não, 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 escrever, não, 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 não. arriscou. Hum, muito bem,
0: <risos> tá certo. Muito bem. Querido, então eu quero desejar a você aí uma tarde abençoada. Que Deus te abençoe Amém. aí, que o programa daqui a pouquinho seja de bênção. A gente vai estar tá acompanhando também, né? E queria passar para você para as suas considerações finais aí.
1: Ah, um prazer estar tá aqui. Conhecer. É até tá engraçado a gente vai percebendo que a, a questão da rádio tem isso, né? Então, uhum. me, a gente meio que tem ali um, um, uns dois universos, no sentido que tem a turma que é muito ligada de manhã. Que uhum. nem sempre está ouvindo as programações da tarde, tem a turma também que só consegue estar tá à tarde, a né? Tarde, e de é, manhã. É. Então, eu, eu, eu tô vendo esses dois universos assim, fico muito feliz de participar eh, aqui na parte da manhã. Eu sei que a audiência é muito grande, fico feliz e honrado de ter esse espaço aqui. E é uma grande alegria, né? A Rádio 316 fazendo dois anos, eu dois lembro anos. até hoje quando o pastor Diogo foi o primeiro que falou comigo sobre o projeto, Sim. sobre. Como eu poderia, Para quem não sabe, o pastor Diogo, sim, ele é compositor, sim, ele canta, canta, ele tem vídeo aí. É. É, é, e ele começou a ver, ele começou a acompanhar as lives que eu fazia. E quando ele me fez o convite né, para estar tá participando, nossa, eu lembro da alegria. É, eu sempre esperei, eu, 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 eu digo, né? Os Batistas, a gente demorou tempo demais para entrar nesse universo mas graças a Deus que entramos né? a importância de você ter um canal como esse entre as igrejas de ter uma programação sadia, que você tem o um controle no sentido e honrado de fazer parte da equipe, né? Sim. Então, é <risos> uma alegria muito grande, parabéns aí pra Rede 316. vida longa, como eu brinquei no vídeo que eu quis, <risos> e que Deus continue abençoando, é um prazer inclusive estar tá interagindo contigo de novo aí, o The Voice. The, aqui Vo da 316. <risos> <risos> The é Voice. É muito bom, viu? Muito feliz de estar tá participando aqui de manhã.
0: Ô querido, a, a alegria é nossa, que Deus abençoe, obrigado por ter nos honrado aí nessa manhã, né? Com a tua presença e bom. até a próxima, em nome de Jesus, eu creio que você vai estar aqui mais vezes, quem sabe a gente é, é, qualquer dia desses também aí, a gente faz um um quarta retrô de manhã, né? De manhã, então. É boa, boa, a gente interage,
1: faz as mistérios do programa. então, é, então.
0: Aí, é, é muito bom. Eu acredito que que a nossa audiência também vai agradecer muito, se bem que tem uma galera que ouve a rádio à tarde também, mas tem muita gente como Sim. você falou que infelizmente não pode mesmo ouvir a rádio à tarde e vice-versa, né? Então, é, é, vai ser bênção demais. Amor, é obrigado, querido. querido
1: um Hã? abraço pra todo mundo e, claro, gente, um abraço pra turma, pro pessoal da Memorial que tá acompanhando aqui, Opa. tem gente que matar também acompanhando, tô Olha recebendo essa. as mensagens aqui, ah, pessoal legal. de todos os lugares de onde passei aí tem gente ouvindo, que alegria, que Deus abençoe e três horas estou de volta.
0: Legal, valeu, amor, obrigado, querido, Deus abençoe e até a próxima então, bom demais. Gente, olha, 11 horas e 37 minutinhos em Brasília, esse foi o nosso bate-papo de hoje, na nossa quarta missionária, né? A quarta missionária hoje é hoje, excepcionalmente com o nosso queridíssimo pastor Ramon Torres, uma pessoa, uma figura muito amada aqui pela rede, pela equipe, né? E claro, por todo o, o povo que segue ele aí, né? E ó vale a pena você conhecer o, o canal do pastor Ramon Torres lá no YouTube, né? Então, a história da música, basta você ir lá e procurar que você vai ficar surpreso com tantas entrevistas bacanas que tem por lá, né? É, que vai muito com certeza edificar a tua vida, porque são testemunhos, são um Bate-papos aí com cantores que, como ele muito bem falou, histórias por trás das histórias desses cantores, viu? Top demais, imperdível, viu? Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na rede
2: 316.